0: Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
1: Als ich heute Morgen an der Autobahntankstelle vorbeigefahren bin, habe ich an der Preistafel schon wieder die ersten Spritzhauten mit einer 2 vor dem Komma gesehen. Hatten die nicht eben noch so um die 1,60 oder 1,70 Euro gekostet? Was ist da passiert? Wie geht's weiter mit dem Ölpreis? Und ein anderer Rohstoff, der schon seit vielen Jahren meist nur in eine Richtung, nämlich nach oben weist, ist Gold. Auch über dieses faszinierende Edelmetall wollen wir heute sprechen. Nämlich mit unseren Experten Sören Hettler, Leiter Anlagestrategie und Privatkunden und Thomas Kulp Analyst im selben Team. Mein Name ist Oliver Finger, ebenfalls Analyst in der Gruppe Anlagestrategie und Privatkunden. Ja, Hallo Sören, hallo Thomas, schön, dass ihr ins Studio gekommen seid.
0: Hallo Olli, danke für die Einladung.
2: Hi Olli, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne.
1: Ja, ich habe es ja schon gesagt, die Preise für Benzin und Diesel sind jetzt wieder gestiegen. Sören, steckt da der
0: Rohölpreis dahinter? Also der Rohölpreis ist jetzt nicht nur was, was man an der Tankstelle sieht. Das haben wir ja im letzten Jahr echt feststellen dürfen. Wir hatten Inflationsraten über alle Güter und Dienstleistungen hinweg im Bereich von 10, 11%. Und ein Großteil davon ist auf diesen ja, Impuls von Energiepreisen zurückzuführen gewesen. Ähm, jetzt haben wir gerade im Sommer in der ersten Jahreshälfte so eine Tendenz beim Rohölpreis gehabt, eher nach unten. Ja, so 70 Dollar teilweise gesehen, was auch sagen wir, im längerfristigen Vergleich eher niedrig ist. Und auch das hat sich natürlich nicht nur in der, ähm, in der Zapfsäule bemerkbar gemacht, sondern auch das ist ein Grund dafür, warum wir jetzt wieder deutlich niedrige Inflationsraten sehen. Seit Ende Juni geht es aber steil bergauf. Wir haben immerhin einen Preisanstieg um 25 Prozent gesehen. sind jetzt auch wieder über 90 Dollar und das zum ersten Mal seit Herbst letzten Jahres. Und ich würde mal sagen, ja, es hat einen Einfluss definitiv gehabt, aber für mich zeigt das vor allem, wie schnell sich das Blatt am, am Rohölmarkt tatsächlich wenden kann. Also wir haben im Sommer, als wir eben bei diesen 70, gut 70 Dollar waren, reihenweise gesehen, wie die Prognosen nach unten revidiert wurden von diversen Analysehäusern und anderen Marktteilnehmern. Und jetzt wird schon wieder darüber spekuliert, ob wir Ende des Jahres bei 100 Dollar sind. Also das geht schon extrem schnell.
1: Mm -hmm. ja, wer ist denn dann die treibende Kraft hinter dieser Aufwärtsbewegung? Ich meine, eine höhere Nachfrage kann es ja eigentlich nicht sein, wenn ich mir so die Konjunkturdaten weltweit äh, ansehe. Die sehen
0: ja nicht so gut aus. Also einen wesentlichen Beitrag hat die Angebotsseite geleistet. Wir haben schon im April ähm, dieses Jahres von Seiten der OPEC Plus freiwillige Maßnahmen gesehen, wie das so schön heißt. Also sie haben versucht, äh, einen preistreibenden Impuls reinzubringen und das auch de facto mit Förderkürzungen, die sie beschlossen haben. Im Juni haben sie nochmal nachgelegt, als der Preis immer noch nicht nach oben gehen wollte, haben das Ganze verlängert bzw. auch nochmal ergänzt. Und vor allem Saudi-Arabien, also mit der wichtigste Player eigentlich unter den OPEC-Nationen, hat da ähm, ja, ich sag mal, durchaus für Aufmerksamkeit gesorgt. Die haben ähm, beschlossen, dass sie die Fördermenge um eine Million Barrel pro Tag reduzieren wollen. Das ist immerhin 10% der, der Leistung, der, der kompletten Kapazität, die sie ähm, zur Verfügung stellen. Und ähm, das ist schon ein klares Signal, dass sie bereit sind, preisstützende Maßnahmen zu ergreifen, auch auf Kosten eigener Marktanteile. Also es war wirklich ein, ja, ein Eigenregie quasi beschlossen, diese Maßnahme, um da einen positiven Impuls reinzubringen. Im September haben sie dann nochmal gesagt, dass diese eigentlich immer monatlich zu verlängernde Maßnahme jetzt direkt bis Ende des Jahres äh, verlängert wird. Und das war unerwartet und hat nochmal so ein bisschen diesen, ja schon sowieso da gewesenen Aufwärtstrend nochmal verstärkt. Ähm, Russland flankiert das Ganze mittlerweile, war auch so ein bisschen unglaubwürdig im Sommer, tun sie was, tun sie nichts, aber mittlerweile haben die auch klargestellt, dass sie die Fördermenge um 300.000 Barrel pro Tag reduzieren wollen. Das ist nicht ganz so viel wie Saudi-Arabien, aber jetzt auch nicht wenig ja, und auch nochmal ein klares Signal, dass man was tun will. Ähm, noch wichtiger als die, die nackten Zahlen, würde ich sagen, ist tatsächlich die Entschlossenheit und die Glaubwürdigkeit, mit der diese beiden Nationen, die ja, sehr wichtig sind, einfach für den Markt an die Sache herangegangen sind. Man nimmt ihnen mittlerweile wirklich ab, dass sie bereit sind, auf eigene Kosten und tatsächlich auch mit Minderertrag ähm, den Preis nach oben zu treiben, ähm, ohne dass sie davon jetzt zumindest mal ähm, per se für sich genommen massive Vorteile haben, ähm, sondern sie opfern sich quasi für die Gruppe, ja, so könnte man es ein bisschen zusammenfassen. Ähm der Energieminister Saudi-Arabiens hat im Sommer schon gesagt, dass man alles tun wird, um den Ölpreis zu stabilisieren. Das erinnert so ein bisschen an Mario Draghi, ja, wie er damals gesagt hat, wie wir alles machen, um den Euro zu stabilisieren. Und im Endeffekt genau, hat das damals funktioniert. Und man muss auch jetzt sagen, dass das durchaus einen positiven Einfluss hatte. Und ein weiterer Punkt, der jetzt mal von der Angebotsseite abgesehen eine Rolle spielt, ist die Nachfrageseite. Und du hast recht, die globalen Indikatoren sind jetzt alles andere als berauschend. Auf den zweiten Blick muss man sagen, von Rohölmarkt sind sie nicht ganz so schlecht. Also wir haben im Sommer oder sagen wir im Frühjahr vor allem darüber diskutiert, wie schwer wird die US-Rezession. Die wurde im Sommer nach und nach ausgepreist. Und das war so ein bisschen die Initialzündung, hatte ich den Eindruck, dass diese Angebotsverknappung dann auch wirklich Wirkung gezeigt hat. Wir haben auch eine Situation, wo die Konjunkturdaten in China nicht so wahnsinnig rosig aussehen. Aber die Rohölimporte sind auf rekordverdächtigem Niveau. Ja, also offenbar schafft es die Rohölnachfrage in China, sich ein bisschen abzukoppeln von diesen harten konjunkturellen Fakten, zumindest aktuell. Und noch ein Punkt, der eine Rolle spielt, sind die Lagerbestände. Wenn man die kommerziellen Lagerbestände in den OECD-Nationen äh, nimmt, dann sind die zwar gestiegen gegenüber so diesem Verlaufstief, was sie äh, 2022 hatten, aber sie verharren immer noch auf einem Niveau, was unterhalb des langfristigen Durchschnitts ist. Und noch gravierender ist die strategische Ölreserve in den USA. Die ist mittlerweile auf dem niedrigsten Stand seit den 80er Jahren angekommen. Ist natürlich jetzt auch nicht gerade ein Pulver oder ein wahnsinniges Polster, mit dem man dann länger hohere Preise abfedern oder sogar ein bisschen entgegenwirken kann. Also insofern von der Nachfrageseite, die ist aktuell relativ robust ausgefallen.
1: Jetzt hast du ja wirklich einige Punkte genannt. Liefert dieser Mix nach
0: deiner Ansicht auch längerfristig Rückenwind? Ja, vielleicht ist am Mix nochmal zusammengefasst. Also es ist im Prinzip eine robuste Nachfrage aus China. Es sind diese niedrigen Lagerbestände und entschlossen auftretende Ölexporteure, die ihre Fördermenge aktiv reduzieren. Das ist das, was diese Preisrallye ausmacht. Und wir haben Zweifel daran, dass dieser Mix in den nächsten Monaten zumindest in der Form aufrechterhalten wird und vor allem auch ausreicht, um nochmal einen weiteren Push nach oben zu bringen oder sogar das aktuelle Niveau über 90 Dollar zu halten. Also wir gehen eher davon aus, dass es wieder ein bisschen nach unten geht. Das ist immer so eine moderate Gegenbewegung in dem Bereich um 85 Dollar auf drei bis sechs Monate und ein wesentlicher Punkt sind die konjunkturellen Rahmenbedingungen. Also ja, tatsächlich, wir gehen jetzt auch nicht mehr davon aus, dass die USA eine Rezession fallen werden im zweiten Halbjahr. Aber so wahnsinnig dynamisch wachsen tun sie halt auch nicht. Also das dritte Quartal ist schon deutlich niedriger als das, was wir in den ersten beiden Quartalen gesehen haben, was die Wirtschaftsaktivität angeht. Und im vierten Quartal sehen wir ein Minus. Und das ist schon ein Punkt, der dann auch im Rohölmarkt drin äh, irgendwann reinkommen dürfte. Wir haben in der Eurozone also tatsächlich eine Rezession, äh, von der wir ausgehen für das zweite Halbjahr. Und China kämpft auch mit einem angeschlagenen Immobilienmarkt, mit einem Konsumentenvertrauen, was nicht so wahnsinnig dolle ist, auch geprägt von dieser langen Corona-Phase. Also das ist so ein Punkt, wo wir sagen, die Nachfrageseite ist jetzt wirklich sehr anfällig. Und das ist auch was, was die Stimmung am Rohölmarkt in den nächsten Monaten wieder belasten sollte, auch wenn man das so aktuell nicht drin hat. Erschweren hinzukommen noch die Angebotsseite. Da kann man salopp sagen, die haben so ein bisschen den Pulver verschossen. Ja, die haben gerade Saudi-Arabien ähm, wirklich sehr viel gemacht und auch ähm, sehr viel an... Einsatz gezeigt, um preisstützende Maßnahmen zu ergreifen. Sie haben jetzt ihre ähm, Drosselung um eine Million Barrel pro Tag bis Ende des Jahres verlängert. Es gibt auch Spekulationen, dass es noch weiter verlängert wird. Also da nochmal einen draufzusetzen, dürfte tatsächlich schwierig werden. Und Vor dem Hintergrund, ähm, wenn wir jetzt nicht in Richtung 80 Dollar marschieren sollten, im Ölpreis, glaube ich, von der Angebotsseite kommt da nicht mehr viel. Ähm, das ist einfach der Grund, warum wir sagen, es ist im Prinzip so bei 85 Dollar ganz gut aufgehoben, wenn man das jetzt zusammennimmt. Im nächsten Jahr sieht es ein bisschen anders aus, da gehen wir auch, was das konjunkturelle Umfeld angeht, wieder ein bisschen nach oben, da haben wir eine Erholung drin und da sehen wir dann so auf zwölf Monate auch wieder den, so ein Preisniveau um 95 Dollar. Die 100 Dollar, um das vorwegzunehmen, sehen wir jetzt erstmal nicht, äh, zumindest nicht nachhaltig, heißt aber nicht, dass wir da mal kurzzeitig nicht hingehen könnten. Ja. Aber so, wie gesagt, nachhaltig und ein faires Niveau sehen wir eher bei 95 Dollar.
1: Okay. Dann sehen wir also die 2,50 im Sprit nicht so schnell.
0: Ich hoffe es. <lacht>
1: ja, also sehr interessant, danke. Kommen wir mal zu einem anderen Rohstoff, über den wir heute noch sprechen wollen. Da ist das Preisniveau ja deutlich höher. Ich, ich habe das mal nachgesehen, das letzte Mal, als der Goldpreis unter 100 Dollar je fein uns lag, das war Anfang der 70er. Also da war für die, die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer unter uns, da war Helmut Schmidt noch Bundeskanzler. Und das Weltwährungssystem von einem Regime namens Bretton Woods geprägt. Ja, seither ging es eigentlich nur steil bergauf. Thomas, mal die Frage an dich. Wo stehen wir denn jetzt gerade und was sind mittlerweile eigentlich, ja, wie kannst du mal sagen, wie, wie die Struktur oder einen Überblick über die Struktur des Goldmarkts geben?
2: Ja, sehr gerne, Olli. Fangen wir mal mit dem Angebot an, welches im Wesentlichen aus der Minenproduktion besteht. Also wirklich aus neu gefördertem Gold und dieser Anteil liegt am Gesamtangebot oder dieser Anteil belauft sich auf etwa 75%. Also es ist auch wirklich der größte Teil des Gesamtangebots. Die restlichen 25% bestehen aus sogenanntem Recyclinggold. Dieses gelangt wieder auf dem Weltmarkt aus der Rückgewinnung von Altgold aus quasi nicht mehr handelbaren Produkten. Und äh, tatsächlich ist China seit einigen Jahren der größte Minenproduzent, äh, gefolgt von Russland, Australien und Kanada. Aber die Gesamtproduktion hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren nicht wirklich groß verändert. Also sie ist stetig gewachsen, aber relativ langsam. Ähm, beispielsweise also im Jahr 2011 äh, war die Produktion von Gold 3 Millionen Tonnen, ähm, also weltweit, und 12 Jahre später, nee, 11 Jahre später, 2022, äh, waren es 3,5 Millionen. Also klar, da gibt es ein Wachstum, ein stetiger, also ein stetigen Wachstum, aber der ist ähm, relativ gering. Ähm, das bedeutet oder das führt ein bisschen dazu, dass die Angebotsseite etwas anders, anders als bei Öl, wie es Sören gerade erklärt hat. Äh, weniger ausschlaggebend ist für den kurzfristigen Verlauf des Goldpreises. Also dieser wird hauptsächlich von der Nachfrageseite getrieben. Und äh, ja, die Nachfrage teilt sich in vier Segmenten auf, nämlich in der Schmucknachfrage, äh, dann gibt es die Nachfrage in der Industrie und Technik, äh, auch als Investment, also der Kauf von Goldmünzen und Barren, aber auch von Gold-ETFs als Wertanlage, und nicht zuletzt ähm, äh, die Zentralbank-Nachfrage. Ähm, diese, also die Zentralbanken behalten oft Gold in ihren Bilanzen aus Gründen der Diversifikation und äh, auch zum Beispiel zur Stützung der Währungsstabilität und der Notenbankautonomie. autonomie
0: das ist noch ein bisschen historisch gewachsen, ne? Damals der Goldstandard, ein bisschen was haben sie noch übrig, ein bisschen was über Bretton Woods dazugenommen.
2: Genau,
1: Ja, ja, ja. Ja, ein paar Treiber hast du ja jetzt schon genannt. Wie hat sich denn das, das gelbe Edelmetall eigentlich in den letzten Wochen und Monaten so entwickelt?
2: Genau, also die Nachfrage ist ja eben der, also der ausschlaggebende Faktor, wenn es um den Goldpreis geht. Und es gibt unterschiedliche Treiber für diese Nachfrage und somit weitestgehend für den Preis. Diese sind hauptsächlich drei, Einmal die Höhe der Zinsen, die aktuell am Markt herrschen, denn je höher der risikolose Zinssatz auf dem Markt ist, desto unattraktiver wird das unverzinste Gold für Anleger. Dann ähm, auch die Stärke des Dollars und ähm, dann ist auch noch die allgemeine Verunsicherung in der Wirtschaft und den Finanzmärkten sehr wichtig, denn äh, Gold gilt weiterhin als Safe Haven bei Krisenzeiten und auch als Absicherung gegen Inflation und man sieht in den, in den letzten Monaten, dass diese Faktoren tatsächlich auch den Goldpreis ähm, bestimmt haben, äh, beispielsweise im März, als die Bankturbulenzen stattfanden, da stieg der Preis erstmals seit langer Zeit über die 2000 Dollar Marke, je Feinunze und seitdem verläuft der Kurs relativ deutlich invers zu den Renditen amerikanischer Staatsanleihen mit langjährigen Laufzeiten. Das heißt, in den letzten Monaten hat der Kurs wirklich in dem Bereich von 1900 bis 1950 Dollar geschwankt, je nachdem, was Notenbanker, vor allem in den USA und in Europa, in Bezug auf das Ende des Zinserhöhungszyklus gesagt und auch getan haben.
0: Also je höher die zehnjährige, zehnjährige Treasury-Rendite, desto niedriger der Ölpreis. Zumindest meine in der Spanne. Hm?
2: Der Goldpreis. Meine ich ja. Korrekt. Weil ähm, Gold wird ja nicht verzinst und äh, die Performance ist auch, ähm, sagen wir mal bescheiden im Vergleich zu Aktien beispielsweise jetzt auch in der längeren Frist, so dass auf jeden Fall ein in Anführungszeichen risikoloser Zinssatz eines äh, zehnjährigen US Treasuries äh, attraktiver ist als Gold, wenn die Zinsen hoch sind.
1: Ja, die spannendste Frage kommt natürlich wie immer zum Schluss <lacht> für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Tresore voll haben. <lacht> ähm, ja, wie es denn aus mit den Perspektiven? Also wo gehen wir denn jetzt hin in den nächsten Monaten?
2: Ja, also das wird wirklich äh, davon abhängen, wie sich die US-amerikanische Wirtschaft und damit auch die Renditen von langlaufenden Staatsanleihen entwickeln. Wenn es der US-Wirtschaft wirklich gelingt, ein Softlanding äh, herzuzaubern, wonach es auch danach aktuell sieht, äh, nach Einschätzung unserer Ökonomen und Ökonominnen, dann wird es eine Zeit lang wahrscheinlich keinen Rückenwind für, äh, für Gold geben. Da Also ein Softlanding an sich bedeutet, es gibt keine Rezession, aber die Zinsen bleiben weiterhin hoch. Und das ist eigentlich eine schlechte Kombination für, für den Goldkurs. Denn Gold freut sich auf Rezessionen, äh, da ist als Safe Haven agiert und äh, auf niedrige Zinsen. Und das wäre im Falle eines Softlandings nicht der Fall, sodass kurz bis mittelfristig der Preis um die 1900 Dollar äh, schwanken müsste oder dürfte. Und äh, sollte es aber doch noch zu einer äh, starken Rezession kommen, dann gibt es natürlich Aufwind. Wenn wir jetzt aber davon auf, auf, ausgehen, dass es so einen Softlanding gibt, dann ähm, müssten wir erstmal abwarten, bis es Anzeichen für Zinssenkungen im Verlauf des neuen Jahres gibt, damit Gold etwas davon profitiert. Okay. Ja,
1: vielen Dank euch beiden. Das waren wieder mal interessante Einblicke und ich habe wie immer viel an neuem Wissen mitgenommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihnen hat der Podcast vom 13. September 2023 gefallen. Dann freuen wir uns über ein Abo oder Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes.